0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El descubrimiento del primer exoplaneta, del primer planeta fuera del Sistema Solar a finales del siglo pasado, principios de este, sacudió a toda la comunidad internacional, no solo a la astronómica. Por mucho tiempo se discutió la posibilidad de la existencia de planetas alrededor de otras estrellas, le he comentado en otras ocasiones que se publicaban artículos muy sesudos, muy, muy bien planeados, muy bien documentados, bien argumentados, en los que se ofrecía la idea de que los planetas eran algo muy raro en el universo que se tenían que dar circunstancias dinámicas muy peculiares en las nubes de polvo y gas alrededor de nuevas estrellas para que se alcanzaran a formar planetas. Por ejemplo, se decía, entre otras cosas, que la gravedad de las estrellas en formación acabaría por comerse a todo el material antes que éste se pudiera condensar para formar planetas. Y había muchos otros argumentos y todos eran muy buenos y todos estaban equivocados. Aquí hay una, una muy buena lección que podemos aplicar no solamente para otros trabajos científicos, sino para nuestra vida diaria. Hay que tener cuidado con los buenos argumentos. En nuestra sociedad hay mucha gente que vive de argumentar muy, pero muy bien para apoyar una cosa que está equivocada o que de plano es una mentira inconsciente. Es uno de los grandes males, por ejemplo, en el mundo de las leyes. Es uno de los problemas de, de los sistemas de justicia presencial en donde puede en un momento dado eh, ganarse o perderse un caso simplemente por la habilidad que tiene una persona para argumentar. Esto ya es bastante malo cuando se deja ir a una persona culpable, pero es infinitamente peor cuando se condena a un inocente, algo que sucede con muchísima frecuencia. En el mundo de la ciencia frecuentemente se presentan casos muy bien argumentados, pero es raro que tengan mucho éxito este tipo de casos, porque al final de cuentas lo que cuenta es la evidencia, lo que vale es la evidencia. El día en que la sociedad acepte el ejemplo de la ciencia para eh, 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 su funcionamiento diario, van a ocurrir cambios muy importantes, no solamente en, en aquellas disciplinas en donde es importante la tecnología, por ejemplo, la fabricación de nuevos automóviles, la medicina y todo eso, sino también en, el, en, en, en la aplicación de justicia, en la estructura social, un total montón de cosas. Pero bueno. Regresando a los exoplanetas, cuando fue descubierto el primer exoplaneta se rompieron muchos mitos. En el mundo de la astronomía se creía claramente que el de detectar planetas alrededor de otras estrellas era fundamentalmente imposible porque las estrellas están a una distancia horripilante de nosotros, inmencionable, solamente... Eh, escribible, perdón por la, el horror del término, pero indescriptible. Un año luz son nueve y medio millones de millones de kilómetros. Trate de poner un millón de granitos de arena, a ver cuánto tiempo le toma y luego imagine que cada granito es un millón de granos de arena y luego multiplique por nueve y medio. Eso es un año luz en kilómetros y la estrella más cercana está o sea, poco más de cuatro años luz de distancia. El detectar un objeto pequeño que no emite luz propia y que gira a corta distancia de una estrella se consideraba fundamentalmente imposible. Eh, existía además la idea de que los planetas solo se formaban en condiciones muy, pero muy especiales. Hay por allí una, una pequeña ecuación muy simple que involucra eh, hacer algunas sumas y algunas multiplicaciones, más bien algunas multiplicaciones, que se llama la ecuación de Drake. Se escribe D-R-A-K-E. Drake es el nombre, es el apellido de Francis Drake, un astrónomo muy famoso, que además eh, resulta ser descendiente directo del pirata inglés del mismo nombre, <ríe> por cierto. Y eh, Francis Drake eh, eh, ha hecho, hizo trabajos muy muy brillantes, colaboró con Sagan en algunas cuestiones relacionadas con divulgación, etcétera, etcétera. Ofrece esta ecuación que sirve para calcular la probabilidad de encontrar civilizaciones inteligentes. Uno de los primeros términos de la ecuación de Drake es qué porcentaje, de estrellas en el universo tiene planetas y se llegó a pensar que ese primer término era bajísimo se rompió eso también con el descubrimiento del primer exoplaneta mucha gente que a lo mejor nunca había oído hablar realmente de ciencia nada más lo que sale en la televisión que bueno ya sabe usted que mucha mucha calidad no tiene y eh, por primera vez tuvieron que plantearse muy pero muy en serio si en alguno de esos puntitos luminosos que se ven en la noche no podría existir algún planeta con gente o algo parecido que estuviera mirando en nuestra dirección. Por primera vez eh, a muchas personas les empezó a, a, a llegar en serio la idea de que podrían existir otras civilizaciones en el universo y que a lo mejor podrían de manera accidental o intencional estar mirando en nuestra dirección. Y eso le produjo escalofríos a más de uno. Bueno, el punto es que en los años que siguieron comenzaron a aparecer montones de exoplanetas gracias al desarrollo de técnicas que permiten medir con mucha mayor precisión cosas que ya sabíamos cómo medir antes. Una de las primeras cosas que se hizo en el mundo de la astronomía fue la astrometría, el medir la posición de, de los astros en el cielo. Entre las primeras actividades de los primeros astrónomos que merecían ese nombre estaba el de crear mapas del universo precisos eh, que describían con la mayor exactitud posible que se podía conseguir en la antigüedad, la posición exacta la posición relativa de todas las estrellas y su intensidad luminosa. <coughs> así nació la astronomía, de hecho por eso se llama así. Astronomía significa la medición de los astros. Lo que se hace ahora ya no se llama formalmente astronomía, se le da ese nombre más por tradición que por otra cosa, lo que se hace ahora es astrofísica. Se estudia la... Eh, la estructura geológica, física, química, la estructura material de los objetos celestes. Bueno, el saber medir con precisión la posición de las estrellas en el cielo es algo antiguo. La precisión con la que hemos hecho eso ha ido cambiando con el paso de los siglos. En el último siglo y medio el progreso de la astrometría fue especialmente meteórico. En muy poco tiempo se hizo posible mejorar en mucho nuestra capacidad para medir la posición exacta de una estrella en el cielo. Se llegó al punto en el que se hizo posible medir la posición de las estrellas en el cielo con tanta precisión que se comenzó a ver la forma en la que se mueven por el cielo. Estamos acostumbrados a pensar que las estrellas siempre se ven en las mismas posiciones relativas, noche tras noche, año tras año, milenio tras milenio. Y esto es solo parcialmente cierto. La forma de las constelaciones va cambiando a lo largo de milenios como consecuencia del movimiento de nuestro Sol y de todas las demás estrellas que podemos ver alrededor del centro de la galaxia. Una vuelta alrededor de, del centro de la galaxia, la altura del Sol toma como 230 millones de años, una cosa así. Así que eh, el detectar el cambio relativo en la posición de las estrellas cercanas como consecuencia del movimiento orbital de estas estrellas alrededor del centro de la galaxia, pues es algo que nunca va a ocurrir a simple vista. Pero nuestros instrumentos ya son ya eran lo suficientemente poderosos para comenzar a detectar estos movimientos que tiene cada estrella desde la primera mitad del siglo XIX. A estos, estos movimientos se les llama movimiento propio, cada estrella tiene un movimiento propio. Gracias a que pudimos desarrollar técnicas de astrometría ultra precisas, se comenzó a hacer posible la detección de algunos planetas alrededor de otras estrellas. También sabemos medir la luz de las estrellas desde hace muchísimo tiempo. Y Parco de Nicea hacía medición, estimaba con la vista la intensidad luminosa de las estrellas usando una técnica bastante precisa, por cierto, considerando que es una técnica puramente ocular. De hecho, a Hiparco le debemos los primeros mapas estelares de corte moderno. Y, y, y decir de corte moderno es mucho decir porque Hiparco nació hace muchísimo tiempo. Bueno, el caso es que en sabemos medir la luz de las estrellas desde hace muchísimo tiempo. La calidad e intensidad de la luz de las estrellas la hemos aprendido a estimar cada vez con mayor exactitud y este proceso se aceleró mucho a finales del siglo XIX. Empezamos, por ejemplo, a hacer pasar la luz de las estrellas por prismas o cosas parecidas a prismas para descomponerla en arcoíris, en espectro. Aprendimos a leer los secretos del espectro de las estrellas. El espectro nos puede decir, por ejemplo, si una estrella se está acercando o alejando de nosotros. Lo que quiero decirle con todo esto es que dos de, los, dos de las principales labores en el mundo de la astronomía son el medir con la mayor precisión posible la posición de una cosa en el cielo y medir las características de su luz. A través de la luz podemos medir, entre otras cosas, la velocidad con la que un objeto se acerca o se aleja de nosotros. Gracias a lo primero, a nuestra capacidad para medir con precisión la posición de un objeto en el cielo, es que tenemos la posibilidad de ver cómo ese objeto se mueve por el cielo. Y gracias a la segunda capacidad, nuestra capacidad para leer el, el, el espectro de una estrella, podemos ver también si la estrella se está acercando o alejando de nosotros, no solamente si se mueve en el plano bidimensional del cielo. Entre las dos técnicas podemos darnos una idea de cómo se mueve la estrella en tres dimensiones. Y mientras más precisas son nuestras mediciones, más precisas son las conclusiones que podemos sacar de, este, de, de, de esos datos. Pues bueno, le cuento todo esto porque para, para detectar los primeros exoplanetas utilizamos técnicas que permiten, eh, me, que a través de la medición precisa de la luz de una estrella, podemos saber cualquiera de dos cosas. O si un planetita que gira alrededor de la estrella por casualidad pasa enfrente de la estrella desde nuestra perspectiva y hace que la luz de la estrella parpadee de una manera muy peculiar. Además, este parpadeo se repite a intervalos regulares. Esa es una técnica para detectar exoplanetas cuando se producen pequeños micro eclipses. El paso de un planeta frente a su estrella no bloquea toda la luz, solamente la disminuye un poquito, pero de una manera muy peculiar. Y le digo, además esto ocurre de manera muy regular. Si desde lejos usted viera el sistema solar y le tocara por suerte que la Tierra pasara enfrente del Sol cada año, usted vería un parpadeo muy ligero pero muy peculiar cada 365 días y un cuarto. bueno La segunda técnica que sirvió para detectar exoplanetas involucra de detectar un leve bamboleo producido en la estrella por el movimiento de un planeta a su alrededor. Si la órbita del planeta está orientada de la manera apropiada, el leve jalón gravitatorio casi imperceptible que el planeta ejerce sobre la estrella hace que la estrella se aleje y se acerque de nosotros. A través del espectro podemos detectar ese movimiento y a principios del siglo XXI y finales, bueno, principios del siglo XXI, las técnicas de medición de las características del espectro de las estrellas nos permitieron por primera vez detectar movimientos muy tenues de acercamiento o alejamiento de una estrella. Si usted ve que las estrellas estaban boleando de una manera muy suave y muy peculiar y echa algunos números con base en los datos que obtiene usted del telescopio, puede determinar la presencia de un planeta que usted todavía no ha visto. Utilizando estas dos técnicas, la del parpadeo y la del bamboleo, se hizo posible empezar a detectar de manera sistemática otros planetas alrededor de otras estrellas. Y el resultado es que en menos de década, bueno, menos de dos décadas, hemos descubierto con seguridad más de 5000 planetas y hay un montón de candidatos que tienen que ser revisados. Por cierto, muy de vez en cuando ha ocurrido que alguna estrella a la que se creía que tenía planeta a la mera hora se le ha, teni se le ha tenido que quitar de la lista después de revisar bien el, el caso. Esto ha sucedido muy pocas veces, ¿no? es un puñado de veces. Existe en principio una tercera forma de detectar a un planeta alrededor de otra estrella que es por detección directa. Apunta usted un telescopio grandotote ultrasensible con equipo eh, ultra avanzado a una estrella razonablemente cercana y si tiene suerte logra detectar los planetitas, y si está observando usted continuamente a la estrella, usted verá unos puntitos de luz que giran alrededor de la estrella de una manera muy peculiar. Usted observa con cuidado la forma en la que ocurre este movimiento, he echa algunos cálculos y decide que el objeto que está usted observando con el telescopio es una estrella. Perdón, un planeta. Hay por ahí un proyecto que se llama Proyecto 1640. Búsquelo así en inglés. Project con J. Project. 1640. Lo va a encontrar en una página que tiene que ver con astrofísica. Lo hemos mencionado en otras ocasiones. Involucra al Gran Telescopio de Monte Palomar. Uno de los aparatos más poderosos, complejos y heroicos en la historia de la astronomía. El, el construir ese telescopio fue algo verdaderamente titánico. Es una máquina de 500 toneladas, eh, tan bien equilibrada que la mueve usted con un dedo casi literalmente. Eh, ultra precisa, increíblemente sensible, enorme. Es el gran telescopio de 5 metros de Monte Palomar. Estaba en el límite de lo que se podía hacer con la tecnología de mediados de siglo. Tomó más de una década y fracción el, el, el proyecto. Incluso algunas personas que lo vieron, iniciar, lo vieron iniciar no lo vieron terminado. Entre otras cosas porque se les atravesó la Segunda Guerra Mundial que fue especialmente letal. El caso es que con este gran telescopio de 5 metros, que ahora está muy superado, utilizando la tecnología más avanzada de detección, se han podido observar algunos planetas alrededor de unas pocas estrellas. Entonces hay una nueva técnica, una tercera técnica, para detectar planetas alrededor de otras estrellas, que es por la observación directa. Todas estas técnicas tienen bastantes limitaciones. Estas técnicas, desgraciadamente, solo pueden detectar algunos planetas alrededor de algunas estrellas. Es un, un, un proceso eh, desesperante. Hemos observado, eh, ya le digo, más de 5.000 planetas alrededor de, de otras estrellas, y estamos hablando de estrellas cercanas, y lo hemos conseguido con uh, técnicas que solamente pueden detectar planetas en condiciones muy peculiares. Por ejemplo, el del parpadeo, ya se lo comenté, necesita usted que por accidente el planeta pase frente a la estrella para poder detectar el parpadeo. El bamboleo solamente es detectable, de nuevo, cuando la órbita del planeta tiene una cierta orientación con respecto a la Tierra. Eso hace que el bamboleo producido por el jalón gravitatorio del planeta haga que la estrella se acerque o se aleje de nosotros, alternativamente. El, el método de detección directa solamente puede detectar ciertos planetas alrededor de ciertas estrellas en condiciones también muy limitadas. Entonces, a pesar de que estas técnicas son increíblemente limitadas, ya hemos detectado mil planetas alrededor de las estrellas más cercanas al sistema solar. Eso sugiere que lo, debe haber todavía muchos más planetas alrededor de otras estrellas que no hemos podido detectar porque o sus órbitas no permiten el uso de la técnica del bamboleo o no permiten el uso del parpadeo y no están en condiciones esos planetas de ser observados de manera directa. O sea, las técnicas que tenemos solamente detectan a una fracción chiquita del número total de planetas que deben existir en las estrellas cercanas al Sistema Solar. Es desesperante, nos gustaría tener mejores técnicas para poder hacer esto, para poder por fin responder a la pregunta que hace Francis Drake en, en, en su ecuación. Uno de los términos de los primeros términos de su ecuación es qué porcentaje de las estrellas que hay en el cielo tienen planetas y cuántos planetas en promedio hay por cada estrella. Se llegó a creer que este número era bajísimo, ahora estamos convencidos que el número debe ser mucho más alto de lo que creemos, que es altísimo y mucho más alto de lo que creemos. En una de esas hasta todas las estrellas tienen planetas, solo que no los podemos detectar en todas. El poder detectar planetas con precisión alrededor de otras estrellas es importante para muchas disciplinas, incluyendo desde luego la astrobiología. Si llegamos a detectar planetas que tienen ciertas características peculiares en su atmósfera, entonces vamos a poder anunciar el descubrimiento de vida alrededor de otra estrella. Y si el el descubrir planetas alrededor de otras estrellas resultó sacudidor para la, eh, para la sociedad humana. El detectar planetas habitados alrededor de otras estrellas va a resultar ser intelectualmente mm, fabuloso o verdaderamente devastador. A ver... Bueno, el punto es que necesitamos nuevas técnicas porque las que tenemos ahora no alcanzan para detectar más que una pequeña fracción de los planetas que hay alrededor de otras estrellas. Acaba de aparecer un trabajo en la revista Science, que ya sabe que cuando un trabajo científico llega a la revista Science es porque está en la frontera del conocimiento y es de lo, de lo que se considera más importante, cuando menos los editores de Science que son muy buenos para detectar artículos importantes en el mundo de la ciencia. No es nada raro que un artículo publicado, un trabajo cuyo, cuyo artículo es publicado en Science, acabe ganando el premio Nobel. Bueno, resulta que un grupo de investigación en, de la Universidad de Texas en San Antonio, bueno, es en realidad un equipo internacional, pero... El, el, el centro, el, el, el cerebro de este grupo de investigación está en la Universidad de Texas, en San Antonio. Acaba de publicar este trabajo en la revista Science, en las que detallan cómo utilizaron un telescopio mesiánico que hay en, en Hawái, el telescopio Subaru, para desarrollar una nueva técnica para la detección de planetas. El fabricar el telescopio de 5 metros de Monte Palomar, le digo, fue... Una aventura titánica. ¿Cómo conseguir que una máquina de 500 toneladas pueda ser apuntada con precisión hacia cualquier punto pequeñito del cielo? ¿Cómo construir un espejo de 5 metros de diámetro que no se quiebre, que tenga una figura prácticamente perfecta, incluso a nivel microscópico, para no generar imágenes distorsionadas? ¿Y cómo conseguir que ese trozo gigantesco de vidrio de casi un metro de espesor, no se. no cambie de forma cuando el telescopio está acostado o a, apuntando hacia, hacia el cenit etcétera La lista de problemas técnicos para desarrollar ese telescopio fue brutal. El primer espejo no les funcionó. El tallar el espejo fue una labor que duró años. Bueno. Tenemos que hablar de, de esto. De veras, es una de, de, de aventura épica brutal. Pues bueno. Eh, una vez construido el telescopio de Monte Palomar, pasaron dos décadas y, y nadie se aventaba a hacer un telescopio más grande. En la Unión Soviética construyeron uno, en la década de los finales de los 70 una cosa así, el telescopio Lomo, de 6 metros de diámetro. Tuvieron unos problemones espantosos, también se les agrietó la, la pieza de vidrio y bueno, se creía que no era posible fabricar un aparato así. A finales de los 70s, principios de los 80s, comenzaron... A aparecer nuevas técnicas para desarrollar espejos cada vez más grandes y más precisos técnicas completamente inesperadas y gracias a esto es que aparecieron telescopios cada vez más grandes el Subaru mide 8 metros 20 centímetros es un verdadero titán y se encuentra en una de las zonas de, de los cielos más despejados del mundo en la cima de Mauna Kea, en Hawái, a 4 kilómetros por encima de la superficie del mar, en un ambiente en donde el viento es excepcionalmente estable y prácticamente no hay humedad en el aire. Eso permite generar imágenes extraordinariamente estables con una calidad brutal. Además, este telescopio tiene una serie de elementos que lo hacen... Eh, mucho más preciso de lo que podría haber sido el telescopio de Monte Palomar si este hubiera tenido 8 metros de diámetro. Si tiene la, la calidad óptica del telescopio, la calidad intrínseca del telescopio es realmente fabulosa. Además tiene desde luego detectores electrónicos avanzados, etcétera, etcétera. Total, utilizando en conjunto el telescopio espacial, el telescopio Subaru, perdón, que está en Hawái, y eh, algunos telescopios espaciales de la Agencia Espacial Europea. Mucha gente cuando oye telescopio espacial piensa en el Hubble y a lo mejor en el James Webb. Hay varios telescopios espaciales haciendo trabajos muy interesantes en el cielo. Eh, tenemos que hablar de HIPARCOS, tenemos, bueno, de TESS, T -E -S -S, un telescopio dedicado a la detección de exoplanetas. Hay muchos telescopios espaciales. Bueno, utilizando telescopios terrestres de superalta tecnología y telescopios espaciales, este grupo de investigación desarrolló una nueva técnica. Le decía que, por ejemplo, la técnica para, generar, para detectar directamente planetas que giran alrededor de otras estrellas es muy limitada. Solamente se han podido detectar 20 planetas en 15 años. De los más de 5.000 exoplanetas que tenemos reconocidos, solamente 20, más o menos, han sido descubiertos por la técnica directa. Los demás han sido descubiertos por técnicas indirectas. No vemos a los planetas, pero vemos o el bamboleo que le producen a su estrella o el parpadeo que producen al pasar frente a ella. Este grupo de investigación de, detectó un planeta alrededor de una estrella que nada más tiene número de catálogo, HIP99770. Este planeta tiene, es más grande que Júpiter, tiene entre 14 y 16 veces la masa de Júpiter, es grandotote. La estrella tiene como el doble de la masa del Sol, también es sustancialmente grande. Y bueno, lo interesante del asunto es que este grupo de investigación utilizó una, una doble técnica una mezcla de las dos técnicas clásicas para detectar a este exoplaneta. Como con el telescopio Subaru y los telescopios espaciales actuales, usted puede medir con extraordinaria precisión la posición de una estrella en el cielo. Usted puede detectar directamente, ver directamente cómo la estrella se bambolea. Ya no tiene que medir el espectro de la estrella para detectar el bamboleo, sino que puede ver a la estrella brincar de un lado al otro. Eh, usted además puede utilizar la otra técnica para confirmar la primera observación. Usted observa una bola de estrellas con telescopios espaciales, con la ayuda de una computadora explora los datos de cada una de las estrellas que salen en una fotografía, que pueden ser muchas miles de ellas, y la computadora dice, mira, esta, 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 esta estrellas parece que se están bamboleando. Entonces agarra usted un telescopio, espacial, un telescopio terrestre grandotote como el Subaru, lo apunta a cada una de esas estrellas y empieza a observar la luz de la estrella con gran exactitud. Primero detecta un ligerísimo, casi imperceptible bamboleo directo en la estrella y luego le apunta usted un telescopio gigante. Ya sabiendo qué buscar, es posible a veces detectar a los planetas directamente alrededor de otras estrellas. Entonces, en lugar de andar buscando la evidencia espectroscópica del bamboleo de una estrella, usted ve estrellas con telescopios ultra precisos y ve si se bambolean las imágenes de las estrellas. Si alguna de ellas está bamboleando, y sospecha usted que el bamboleo es producido por el jalón gravitatorio de un planeta, calcula en qué parte del cielo se debería ver el planeta con gran exactitud y apunta un supertelescopio en esa dirección. Eso es lo que hicieron, hicieron estas personas y lograron detectar planetas. Esta técnica podría refinar en mucho nuestras posibilidades de detectar planetas alrededor de otras estrellas, porque puede detectar esos bamboleos en casos incluso en el que el... El planeta que gira alrededor de, de alguna estrellita lo hace en un ángulo muy, a, muy amplio. Generalmente para detectar un bamboleo el planetita tiene que moverse más o menos en el mismo plano de nuestra línea visual hacia la, hacia la estrella. Con la nueva técnica no se pueden detectar bamboleos ligerísimos producidos por planetas que se mueven en órbitas que son casi perfectamente paralelas al plano del cielo. Entonces, usted detecta bamboleos en muchas estrellas, les apunta telescopios después de hacer cálculos para saber exactamente en qué región de la imagen que usted ver va a ver debería haber un planetita y si lo detecta pues ya detectó usted un nuevo planeta. Esto puede aumentar muchísimo el número de detecciones de exoplanetas en estrellas cercanas en el corto plazo y además nos permitiría detectar planetas más pequeños similares a la Tierra. Esta técnica comenzará a ser aplicada cada vez a mayor escala en los próximos años y eso significa que el número total de exoplanetas que vamos a poder reconocer y comenzar a estudiar va a aumentar muy rápidamente. Y ya sabemos cómo medir las características de las atmósferas de un exoplaneta, de, bueno, de los exoplanetas. Como consecuencia de eso, ya tenemos en nuestras manos todas las herramientas necesarias para detectar vida, fuera del sistema solar. Ya solo es cuestión de tiempo. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio.gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.